1: Olá pessoal, esse é o episódio 12 do Tubocast. E antes de começar, vamos a alguns recadinhos. Nós temos um apoia-se, que você entra lá no apoia-se barra tubocast, você pode contribuir com 5, 10, 20, ou quantos, ou mais, ou menos, enfim, você que sabe. Você pode ter o direito de acompanhar as nossas transmissões. As nossas transmissões geralmente são as terças ou quartas, e à noite. Daí se você, caso você queira acompanhar, você dá um aviso pra gente que a gente... Combina certinho. A partir de. Mas é só para quem doa a partir de 20 reais. Nós temos as nossas redes sociais, que você pode seguir o Tubocast em qualquer rede social, só pesquisando Tubocast, arroba Tubocast no Instagram, arroba tubocast no Twitter, Facebook barra tubocast, tubocast gmail.com, caso você queira mandar sugestões de pauta. Nós temos também um grupo no WhatsApp. E além disso, nós fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Que você pode conhecer outros podcasts da rede através do lgbtpodcasters.com.br. Lá você conhece outros podcasts na mesma pegada que o nosso ou mais direcionados ao público LGBT. É só entrar e dar uma olhadinha, é bem legal. Sobre o nosso convidado de hoje, a gente vai conversar com o Eduardo Haas. Ele é doutorando em Educação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, com bolsa CNPq, lá no Rio Grande do Sul. Ele é mestre, bacharel e licenciado em História pela PUC do Rio Grande do Sul. Além de ser membro pesquisador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. E ele também atua como professor do pré-vestibular popular CEUE. Oi, Eduardo. Então, conta pra gente. Quem é você na fila do pão?
0: Bom, então antes de, de dizer oficialmente quem eu sou, eu queria agradecer a ambos pelo convite, por poder estar aqui junto com vocês, pensando, refletindo um pouco nesses uh, tempos enquarentados, né, nesses tempos de fechamento, agradeço muito pela confiança, enfim, pela, pela parceria e espero que a gente possa pensar, refletir um pouco juntos, então agradeço ao Júlio e em especial ao Guto, que enfim, né, alguém que eu tenho... Uh, já realizado aí algumas parcerias ao longo desse ano, que tem sido bem produtivo. E que eu também tive o prazer de ler, isso é muito interessante. A gente começa a, a, a ver e a conversar com as pessoas que a gente lê, é muito potente também. Então, quem sou eu na fila do pão, né? Uh, quem sou eu, como dizer quem sou? Eu, meu nome é Eduardo. Eu moro em Montenegro, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? A região metropolitana, assim, de Porto Alegre, mas já é interiorana. Uh, eu não sou ninguém na fila do pão, assim, eu tô bem atrás na fila. Com certeza sou um dos últimos colocados, assim, na fila do pão. Mas o lugar que eu ocupo hoje, talvez ele fosse ainda muito mais atrás, né? Ele é o resultado aí de um conjunto de políticas públicas que me permitiram entrar na fila do pão eu sou formada em História, como você já destacou, eu fiz licenciatura em História na PUC do Rio Grande do Sul, que é uma instituição privada, fiz com Bolsa ProUni, então uma política que me permitiu estar dentro da universidade, que me permitiu estar pensando, refletindo, fiz bacharelado em História, fiz o mestrado também com uma bolsa da Capes, e eu acho que é muito importante nesse momento de negação da ciência, de ataque à pesquisa, destacar a importância desses órgãos de fomento. E hoje eu sou doutorando em educação também com bolsa, né? então também com uma política que me permite estar em uma instituição privada, a Universidade do Vale do Rio do sino fazendo doutorado em educação também a partir de bolsa. Então eu sou alguém que entra na fila do pão a partir de bolsas, a partir de políticas públicas que tentam de alguma forma trazer ou contribuir para construção de uma equidade social nesse país. Então, o Eduardo se aproxima da fila do pão por dentro desses movimentos, por dentro dessas brechas que fui encontrando ao longo da minha da minha vida e da minha trajetória pessoal. Então, acho que esse é um pouquinho o Eduardo, assim. Alguém que pesquisa história da educação, que gosta muito de pensar as questões educativas, sobretudo no Brasil, as questões relacionadas a ensino, a patrimônio, a memória... E como essas relações têm influenciado né, uh, o ser humano hoje, nesse ano de 2020, bastante complexo. Acho que mais ou menos é isso, Eduardo, na fila do pão. Legal.
1: Eu também sou um, um filho do Prouni, eu sou jornalista pelo Prouni, inclusive, foi por onde eu fiz o meu, meu curso. E se não fosse para ProUni, eu não estaria aqui hoje com vocês. Então eu acredito que a gente tem que não def- a gente defende muito o SUS aqui no, no nosso podcast, mas a gente também tem que defender as outras políticas que nos foram foram propiciadas nesses anos, enfim, nesses anos, nesses últimos anos que a gente que a gente viveu. Bate aqui a
0: distância assim, Julinho, eu acho que é isso. Nós temos que sim defender o SUS, é um, é um sistema lindo, maravilhoso. Único, né? Mas às vezes é que são tantas defesas que a gente tem que fazer atualmente, né? O óbvio tá precisando ser dito a todo momento, assim então uh, e são muitas frentes, né? E eu acho que é muito legal quando a gente consegue uhum. ver a oportunidade de defender outras frentes. E o ProUni, eu acho que é um é uma política pública fantástica. Ela tem uma série de críticas, né? Que dizem, ah, mas é dinheiro. Público entrando na instituição privada e jamais condenando a instituição pública, não é isso, mas a gente sabe que tem alguns mecanismos de seleção dessas instituições que já fazem que nós uh, entremos na fila do pão delas muito atrás de outras pessoas. Então, o ProUni ele é um programa lindo, justamente por isso, né? Porque ele colocou, né? Eu não sei qual co... não, não te conheço, Julinho, não sei qual é a tua a tua realidade, de onde tu vens, e, e não digo isso para mas entender. Meu pai morreu analfabeto, ele sabia assinar o um nome. Eu jamais entraria em uma instituição superior se não fosse essa política pública. A minha mãe fez até a segunda série. Então, é, é um salto que nós temos de formação, né? De gerações, talvez. Talvez, se eu tivesse filhos, enfim, os filhos dos meus filhos conseguiriam acessar em um contexto dito regular. Então, eu defendo sempre... ProUni é uma das minhas bandeiras justamente por isso. Porque assim como nós, muitos outros brasileiros e brasileiras adentraram. né? E aí eu gosto de pensar que pobres, negros, não binários estão entrando na instituição privada com bolsa. E a gente divide a classe, a gente senta do lado de parte de uma elite que se constitui historicamente nesse país. Então eu acho que a gente rompe sempre e sempre vou defender essa bandeira também. Desculpa aí, me atravessei, mas eu precisava falar.
2: <risos> então, eu posso confessar que eu, enquanto pessoa que tem ou tinha, tinha e tem alguns privilégios, inicialmente eu era contra o, o ProUni, assim, quando eu le- me lembro quando foi anunciado no jornal, me lembro de estar lendo tal, e eu achei que era, que era uma forma de beneficiar a... Uh, o setor privado. Porém, com o passar dos anos, a a partir de conhecer pessoas que se beneficiaram com esse programa e conhecer realidades diferentes da minha, né? Eu já era estudante da USP e tal, e e eu eu vi que a minha posição era uma posição de pessoa privilegiada que não tinha noção de outras realidades e mudei a minha posição. Eu acho que que o ProUni é um... É um programa muito importante e que a gente tem que lutar para que ele seja mantido, né? A gente tem que lutar por uma série de coisas, por sinal, né? Eu, eu ando bem cansado, inclusive, assim. eu passei Hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro numa reunião sobre saúde e tal, aqui no Conselho Municipal de Saúde. Enfim, mas... São muitas
0: frentes, né, Augusto? Mas a gente se encontra algum... nessas frentes, né? Em algum momento elas Sim. se encontram. Eu acho que isso é muito potente, né? indiferente da bandeira, desde que ela seja uma bandeira progressista humanitária em que nós possamos em algum momento dar a mão e dizer nós estamos juntos, né? então são diferentes frentes, mas onde eu acredito que nós temos sim objetivos muito parecidos, se não os mesmos. E e acho que é isso, assim. Se todos nós lutássemos pela mesma causa, talvez outra não teria frente. Então, acho que, e claro, ao mesmo tempo, nós vamos em todas as frentes, assim. Mostra um pouco a possibilidade que a gente tem de abrir esses esses
1: leques de frente de batalha aí. Sim. Eu ia falar que... É que você falou dos dos teus pais. Tipo, a minha mãe, ela não tem o ensino médio. A minha mãe não tem o ensino fundamental completo. Meu pai só tem o ensino... O ensino médio. Uhum. Então. Mas já os filhos deles, eu e os meus irmãos, por exemplo, a minha irmã já tem, minha irmã tem faculdade, eu tô terminando a faculdade. Então, nós uhum. três já tivemos oportunidades que eles não tiveram.
0: Não tiveram. A importância da política pública aí, né? Enfim, de uma, uma forma Sim, de era romper aí com algumas questões,
2: né? É, ficou bastante visível agora com com esse com esse governo reacionário que a gente está tendo, ficou bastante visível como a política influencia na vida do cotidiano, né? Eu assim muito brigava com com bastante pessoas assim, com amigos, pessoas que eu conheço que que se posicionavam de uma forma não quero saber de política, não quero conversar sobre política, mas agora ficou evidente assim, para as para essas pessoas, inclusive, assim o meu namorado, inclusive, que não vota várias eleições e e, talvez faça essas pessoas, né que estavam se abstendo é é compreensível, inclusive eu acho, assim a política institucional não é uma coisa muito fácil de se entender né, então é uma coisa e e é uma coisa cheia de também, digamos imagens feias também, né então é, é compreensível, só que, né? Como como a gente está vivendo agora, é, talvez para quem é mais novo principalmente, é, não se não, não se via uma outra perspectiva além de um governo progressista, né? Uhum. Que era aquele governo que era limita... tinha algumas limitações, mas é, oferecia uma série de coisas para a sociedade. E agora a gente está no meio de um governo que é que é totalmente antipovo, né? Ele ele veta o presidente atual, veta sistematicamente tudo que, favori, que possa favorecer o povo e, e, e a diferença ficou bem gritante, né? Então Talvez seja interessante, assim, é, ver como esse momento está servindo de lição também para que a gente, que a participação é importante, né? Não, é, uhum. não basta só ter opinião, não basta é, achar, ah, eu acho política uma porcaria e não quero me meter. Não, é, essa posição, ela vai ter consequências, uhum. né? Inclusive na, na vida da própria pessoa que, que tem essa, esse tipo de posição.
0: É, talvez hoje, hoje, talvez hoje refletir sobre e, e trazer essa questão para o dia a dia, para os nossos cotidianos, ela transcende até o eu, né? Porque a partir do momento em que nós temos grupos que são sistematicamente atacados e sistematicamente eliminados, e, e onde nós temos uma hierarquização do ser humano, assim, uma coisa absurda, que talvez. Eu não pensava em ver algumas coisas de forma tão gritante. Eu acho que pensar sobre política se torna uma forma também de tentar romper, assim, de tentar entender. Porque eu acho que se não entender um pouco também dessas dessas concepções, assim, a gente acaba às vezes ficando um pouco limitado no sentido de, de não ter as ferramentas para conseguir criticar e operar na produção de conhecimento a partir disso, né? Então, acho que sim, uh, falar sobre é muito importante, discutir sobre é muito importante, e nesse momento, por mais que a gente, às vezes, não goste de política, ela está entranhada né, nos nossos cotidianos, assim. Então, acho que uh, é um momento muito delicado, mas que a gente... Eu acho que é um momento de articulação, assim, apesar de tudo... É um momento de articulação
2: que essa articulação seja positiva, então, né? Sim. É e com a pandemia a, a questão da política ficou mais evidente, né? Como como as, a, as desigualdades é, são uma são uma coisa é, presente na história do Brasil uhum. e, e que e, enfim e que a gente tem que falar de, dessas políticas, né? Eu ia fazer uma eu ia comentar com você justamente que a gente se conheceu na rede Covid-19, né? que é uma rede, para quem está ouvindo né, saber, é uma rede que tem como objetivo é informar, fazer um trabalho de, de informação qualificada né, sobre a questão da COVID e, que, e a gente tá, e você organizou né, aquele aquele trabalho que era sete males histórias das doenças Exatamente. epidemias e pandemias no Brasil e aí eu queria uhum. saber assim, de você que que, como que foi esse trabalho o que, que te trouxe como o Augusto comentou
0: então nós nos conhecemos a partir da rede análise COVID né, que, que é uma rede aí de Não, cientistas que é pesquisadores voluntários que têm pensado a Covid a partir de diferentes frentes, né? seja na saúde, seja nas ciências humanas, enfim. E e a partir dessa rede, então, a gente tem conseguido pensar, refletir um pouco sobre a Covid, um pouco não, acho que bastante né, sobre a Covid, Hum. e uma galera produzindo aí uma série de, de dados, divulgando e tentando de alguma forma fazer, né, a partir de uma linguagem um pouco mais palpável, divulgar para que a população possa estar informada. Então, dentro dessa rede, né, venho a ingressar ela como historiadora e pensar assim, tá, mas como contribuir para uma pandemia em 2020, no tempo presente, com a minha formação, né, será que, que a história pode, de alguma forma... não sei se ajudar a palavra, mas oferecer ferramentas, né, oferecer mecanismos para que a gente possa pensar sobre esse tempo. E acho que foi aí que que emerge essa ideia, então, de pensar os sete males, né, esses sete momentos históricos, então, onde o Brasil esteve envolvido por doenças, epidemias, pandemias, né, e aí vem esse contato, então, com um Augusto para um tema específico, que foi a questão do, uh, do HIV, né? Sobretudo nos anos 80, enfim, no Brasil. Então eu, fa- eu acabei fazendo um deslocamento, né? Porque a, a minha construção, enquanto pesquisador, enquanto pessoa, enquanto professor, nunca foi muito voltada para a saúde. Embora poucas pessoas saibam, né? Mas a minha primeira. imersão na pesquisa científica foi na enfermagem, eu fiquei um ano como bolsista na enfermagem pensando sobre a inserção de alunos dos cursos de saúde em espaços de vulnerabilidade social em Porto Alegre então eu já tinha tido um contato com o fazer ciência em um outro modelo, que não é melhor nem pior do que as humanidades não é mais rígido ou menos rígido, mas é diferente fui para a história, continuei pesquisando e agora a gente acaba fazendo um pouco esse deslocamento, né? E a rede de análise COVID tem me permitido pensar. Então, acho que, sobretudo, como os diferentes momentos em que o país esteve enfrentando uh, alguns casos mais específicos, né, ou outros de epidemia e pandemia mesmo, nos oferecem... Algumas coisas para pensar sobre 2020, e aí eu acho que o que dá para pensar a partir disso é de como nós temos uma memória curta enquanto país, né, porque é uma memória que esquece muitas coisas, e aqui eu estou entendendo a memória como um fenômeno social, né, um... Um fenômeno coletivo aí, a partir do Halbach ou do Michel Pollack, e como essa memória às vezes ela se torna frágil em algumas questões. E nós não aprendemos com a meningite, o surto de meningite dos anos 70, nós não temos essa memória, agora tem aparecido a gripe espanhola, né? Ali de, de 1918, 1920, ela tem aparecido um pouco mais no nosso cenário nacional, nas mídias, enfim, mas também é algo que nós não Não lembramos. E quando a gente olha para essas experiências, com certeza nós conseguimos apontar alguns elementos para refletir sobre o agora. né? E a própria gripe espanhola nos permite pensar né, a falta de atuação do Estado em alguns casos, onde o Estado com E maiúsculo, né, onde os Estados com E minúsculo e os municípios vão ter que desenvolver mecanismos para tentar cercear essa, essa doença, onde os municípios vão ser os responsáveis por juntar corpos que acabam se aglomerando, ou com a meningite nos anos 70, que é disfarçada pela ditadura civil-militar, que tenta censurar. Então, só que nós já temos dois exemplos que permitem refletir sobre 2020, né? O descaso do Estado, com E maiúsculo, e também a tentativa de negação, de um desses males que assombra o país. Então, a partir disso, eu me dei conta. Não, a história tem agora, eu acho que mais do que nunca, a, a possibilidade de mostrar a função social dela. Até porque a gente vive também um momento de, de tentativa de revisionismo histórico, né, que é algo horrível, que é tentar negar que alguns males existiram, é tentar trazer vítimas na figura de vilões, e isso é muito cruel. Então, eu acho que a, a nossa atual conjuntura ela é horrível, ela é muito complexa, mas está permitindo que a gente se articule e pense. Assim. Óbvio que eu preferia não estar passando por esse momento, os números são cada vez piores e mais devastadores no país, mas, mas ao mesmo tempo, nós estamos encontrando, né, eu acho que na ausência aí do Estado, mecanismos ou formas de se relacionar e tentar enfrentar. Então a rede Análise Covid, esse trabalho Pensando os Sete Males, eu acho que foram uma forma de entender a função social da história também pensando especificamente no caso das doenças e da saúde né legal
2: é, é assim lembrando assim o júlio sabe eu desde o primeiro episódio desse podcast eu trouxe a, que, a questão da das outras epidemias né falando tanto do hiv mas falando também da gripe espanhola várias vezes e, e tentando não é justamente é não não usar a história como como vamos aprender com a história mas é uma forma Forma de refletir sobre o presente a partir da história digamos. Hum. E é, inclusive na última, no último no, no, acho que no penúltimo episódio, eu quis até indicar um livro é, sobre a morte, né? Que é o do, aquele do Felipe Arriet, você conhece?
0: Ótimo! Uhum, uhum.
2: Porque, assim, a minha teoria a partir dessa negação que está rolando é, sobre a COVID e que também em, algum, em alguma medida rolou com relação ao HIV e rola ainda até hoje, é, tem tem a ver com a forma como o Ocidente vê a morte, né? Como a morte foi colocada de lado, como uma coisa que não não presente no cotidiano. E, e eu acho que quando toda vez que, que as pessoas do Ocidente se deparam com a morte, a reação tem uma reação talvez psicológica, não sei, ou psicossocial, não sei, acontece essa essa reação social da negação. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, né, uma das tarefas de historiadores, de jornalistas, de pessoas que querem pensar a nossa realidade pensar a nossa relação com a morte também.
1: Não que seja uma coisa agradável,
2: né? Mas enfim, é uma coisa necessária, talvez.
1: Júlio, você quer falar alguma coisa? Não, é que eu é que assim, eu sou só um jornalista, né? <risos> eu não estudo a história, eu documento a história ah, Então eu fico um... aqui olhando vocês dois Tem muito jornalista que escreve melhor do
2: que historiador Eu fico aqui olhando <risos> bah, é, Inclusive os historiadores têm um pouquinho de raiva até De ressentimento É né? De ranço, desses, desses jornalistas que escrevem super bem e acabam trazendo temas da história para né, a sociedade. E tal.
0: Às vezes o campo né, fica naquela questão tão intelectualizada, tão academicista. E eu acho que a própria Covid tem nos mostrado que a importância da ciência se inserir na sociedade, né? Para além de nomes técnicos, para além de... Eu não estou de forma nenhuma, eu acho que é muito importante destacar isso, né? Negando a ciência ou negando o modelo de produção científico. Não, não é isso. Isso é super importante, né? Não vamos entrar na onda negacionista de forma alguma. Mas e dizer que, às vezes, se não muitas vezes, a forma como as reflexões e os resultados são apresentados, eles são seletivos e eles não estão dados para todos. Né? Então, uhum. eu acho que a COVID e aí a rede análise, também mais uma vez eu pensando, tem aí um, um, uma questão que é pensar formas de divulgar o conhecimento científico que sejam mais palpáveis, para além das nossas castas acadêmicas e dos nossos uh, espaços delimitados. Né? Então, eu acho que até... Como eu falei, não é de forma nenhuma tentar dizer não, mas tem coisas boas acontecendo, eu acho muito complicado perante todo esse esse contexto, mas tem formas de articulação. né? E, E eu acho que a divulgação da ciência hoje tem se dado de uma forma mais palpável. Né? E, e, e eu acho que isso é um ponto positivo. Se a gente aprender com isso aí, uh, uh, Guto, pensando então na né, perspectiva histórica, se bem que a gente, eu acho que não aprendemos muito com a espanhola, com a, a questão da meningite, ok? Mas se a gente pensar a partir de agora que enquanto sociedade a ciência é importante, as universidades produzem ciência e que nós precisamos de alguma forma fazer com que esses conhecimentos sejam palpáveis para todos os grupos, a gente já tem aqui eu acho que um avanço para enfrentar né a, a, a sociedade futuras e o que
2: podem os males que ainda podem nos, uhum. nos assombrar em algum momento. né? É, e uma outra questão que também eu acho que vai aparecer aí, que a gente tem que pensar, talvez, é a importância do Estado, né? Que a gente já falou aqui um pouco sobre políticas públicas, como as políticas públicas mudam a vida das pessoas. E mudam, inclusive, nesses momentos de crise. né? Como o Estado foi importante, como, inclusive, o Estado brasileiro foi pensado depois da crise da Espanhola, né? Então, talvez, a gente seja forçado a pensar o papel do Estado após essa crise, né, eu espero
0: hum, é, é, é muito inter- assim, é muito, in- e aqui é eu tô usando o interessante, às vezes né, essa palavra no sentido de uma possibilidade de reflexão que a gente possa trazer, mas até ontem, né, até 2008 19 aí, nós tínhamos uma série de ataques ao SUS, que você, a, foi a gente iniciou pensando um pouco sobre o SUS, né? Sobre a defesa do SUS. Privatiza o SUS, privatiza a mãe de todo mundo, vende, sabe? A, a, a gente vem num movimento, numa ideia desse neoliberalismo exagerado e gritante de privatizar até a nossa vida assim, é uma coisa muito louca assim, né? No sentido de e o SUS é um dos espaços, eu acho que mais ataques sofre me parece que agora isso tem mudado um pouco, embora a gente esteja aí privatizando água em alguns lugares, né, o SUS tem se mostrado como um sistema fundamental do enfrentamento e combate à Covid. Então, assim, a importância do Estado a partir do SUS, ok, nós não temos ministro da Saúde, nós não temos ministro da Educação, a gente está com alguns problemas, né, nesse Estado brasileiro, que, que me parece ser um Estado... bastante complicado nesse momento atual, mas algumas políticas desse Estado, que são herança de outros governos que têm se mantido a muito custo, têm mostrado sua importância, eu acho que o SUS é uma delas. Então, eu acho que a atuação do Estado a partir do SUS é fundamental nesse momento de de combate a, a essa pandemia, né?
2: Sim, 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 importantíssimo.
0: Porque quando a gente fala... A gente trouxe o exemplo do SUS, do ProUni, né? A gente está falando dessas diferentes políticas, mas o Estado, ele tem, um, em alguns momentos, o um poder de decisão de quem vive e quem morre, né? E aí a gente tem alguns problemas pensando no Brasil 2020, com o governo neofascista. Eu não sei nem se pode falar essas coisas, mas uh, aí nós podemos ter exterminhos sistematizados. Né? Então, pode é, <risos> depois eu vou, ser, vou né? ainda vou você acusado, sei lá, eu de que de, Então, assim, de comunista, por exemplo, né? que é um, é um termo muito interessante quando a gente está assim, com algum medo, alguma coisa, a gente encontra esse mal escondido em uma gaveta que é o comunismo no Brasil. É, então, então daqui a comunismo... pouco vai ser essa. A...
2: É, Para esse governo é comunismo e ser é viado, né? Você usa a máscara. Mas é
0: que, o co, é que comunismo é, é até muito fácil ser comunista e é muito fácil ser viado, né? Sim. Comunista é só é. Tu, por exemplo, não é, querer que é. as
2: pessoas morram. É, teu, teu, não ser psicopata, você acaba sendo é. comunista nesse governo. E, e eu fico pensando: se todo mundo que
0: usa máscara realmente é viado, né? Então, assim, gente se proliferou, né? Se multiplicou, assim, porque o que eu tenho visto de homem de máscara,
2: olha. Que milagre, né? Que
0: milagre? São bobagens, né?
2: Só pra explicando pro pessoal que tá ouvindo, gente. Hoje. Foi hoje, né, gente?
0: Hoje, acho que foi, gente. É porque é difícil acompanhar, né, Augusto? É É, é muita coisa, é muita pérola, é, É. é muita maldade,
2: né? Foi hoje, hoje, provavelmente hoje, o presidente né, disse que quem usa, fez uma gracinha com quem usa máscara é viado. E a gente tá achando isso ótimo, na verdade. Se for todo mundo... Não, um... que é coisa é. de viado. É coisa de viado, né? Então, se for todo esse monte de homem... É coisa de viado. É. De Não, máscara, o país acabou. Viado, pra... O país melhor,
0: acabou, gente. Damaris tinha razão. O país acabou, já era. Então, assim, é um olha que, é que cruel, Maris. né? Em uma sociedade extremamente... Olha como isso é cruel. Em uma sociedade extremamente machista como a nossa, que o machismo é estrutural, que ele perpassa as micro-relações do cotidiano, da casa, do trabalho, da escola. Tu ter uma figura que representa, não a mim, mas representa o Estado brasileiro, dizendo, sugerindo isso, seja no tom de brincadeira, tá? Tu acaba legitimando que aquela parcela da população que jamais pode ser pensada como algo que não seja o, o, o macho alfa, né? Aquela virilidade, ela vai acabar não utilizando a máscara. Porque, Sim. bom, pode ser coisa de viado, né? Então, assim, e que cruel, porque tu não tá expondo só o, o machão lá, valentão. Mas todas as pessoas. É que, é que usar máscara hoje não é mais... uma. Máscara não é uma, uma, uma questão pessoal, né? Não, eu não tô preocupado comigo apenas. Usar máscara é uma preocupação com o outro, é uma preocupação social e que é macro, é com o país mesmo, porque a partir do momento em que superlotar o sistema, ponto, né? Então, assim, é muito cruel essas formas, assim, essas, essas pequenas alfinetadas que são dadas, né?
2: aí é, eu acho, inclusive, que esse cara... É esse cara que eu quando eu falo assim esse cara é porque eu não também não me representa justamente e ele ele tem que ser levado a instituições internacionais depois ser julgado por essas coisas que ele está fazendo porque
0: é e, e isso é matar né é, é tu é, é? não aqui é, é, nem é nem sistematizar porque não, ele não sabe sistematizar mas é tu uh, criar formas de de evitar né a partir do momento em que tu já não Que tu tu nega a existência de uma pandemia, ou pior, não é nem a existência da pandemia, né? É a existência da doença, que eu acho que é anterior ainda. Porque, bom, se tu admite a existência da doença, tu pode estar, mas não é tão... Não, no Brasil se negou a existência, tá? Agora tá se negando, tá dizendo, não, talvez exista. Não é tão cruel assim, mas talvez exista. Então, são, são formas muito cruéis, e que, às vezes, esse tom sarcástico faz com que a gente não se dê conta da gravidade que isso tem, né? Porque aí o Estado brasileiro, ele acaba, não que isso seja novidade também, né? Mas escolhendo quem vai morrer e quem vai viver. Quando nós olhamos, e aí historicamente pensando, né? Vargas, enfim, governos militares, a forma como o Estado lida com a vida e com a morte, ela não é, assim, algo tão tão atual, que que apareceu ontem. Então a gente tem grupos que em determinados momentos são excluídos, são colocados como grupos de risco, sejam lá os escravizados que foram libertos no período de transição da mão de obra escrava para mão de obra salariada, sejam os imigrantes japoneses, alemães, italianos, lá no contexto da Segunda Guerra Mundial, sejam os gays nos anos 80 ali que estão trazendo esse câncer
2: gay, então tu vai estigmatizando.
0: E, E isso é muito cruel nessa sociedade atual brasileira, né?
2: É, não, e ao mesmo tempo a gente cai na armadilha, que eu, a gente tava caindo agora há pouco, eu, eu pelo menos, de tirar sarro, né? De falar, ah, esse cara é um, é um pateta, é um palhaço. E a gente Mas, Guto, tem
0: e que... se a gente não fizer isso, como é que a gente vai sobreviver, hein? Psicologicamente, é. pensando, Mas acho a gente que é uma que... defesa...
2: É, eu acho que a gente tem que lembrar, ao mesmo tempo, que Hitler era era chamado de palhaço, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Que todo mundo se referia a Hitler como um palhaço e tal, como... Ah, esse cara é um lunático, é uma pessoa desequilibrada e tal, e o cara tomou o poder na Alemanha e fez o que fez, enfim. Hoje, eu eu estive a tarde inteira numa reunião do Conselho eh, Municipal de Saúde, aqui de Curitiba. E, e teve um, uma pessoa de uma ONG que realmente, assim, falo, é, eu acho que foi uma fala muito sensata, é, porque eu fiz uma pergunta sobre fiscalização, né? Se estava rolando fiscalização, porque aqui a gente está no alerta laranja já, aqui em Curitiba. Curitiba. É E e aí a secretária falou, mas vocês estão exigindo da gente coisas que vocês não estão fazendo e vocês têm que cobrar das pessoas em volta de vocês que elas façam isolamento social e e que elas façam distanciamento social e e que elas ajam de uma forma racional. E aí esse rapaz dessa ONG falou... (risos) É, com todo respeito, secretária tal, eu, eu, eu acho que o trabalho da senhora tá ótimo, enfim, ele fez lá um blá blá blá. E aí depois falou, como que eu, como pessoa física, vou exigir do meu vizinho, que às vezes se porta de uma forma não muito civilizada, que se recusa a usar máscara, a, é, que ele, vou exigir que ele use, né? Como eu, que sou um um simples cidadão não sou engenheiro <risos> é, é, como que eu posso obrigá-lo a usar máscara né? e se não é o poder público ele ele falou ele fez essa fala eu achei muito sensata até porque né, fazendo um link com o que você falou antes sobre sobre toda a consequência que o bolsonaro as falas do bolsonaro tem né e eu li a semana passada Um artigo sobre o o genocídio de Ruanda e de como as pessoas, várias pessoas lá, jornalistas inclusive, que falavam falavam coisas parecidas com o que o Bolsonaro fala, foram responsabilizadas. Hoje em dia algumas estão presas, né, outras estão sendo julgadas por essas falas. Então que a gente talvez tenha que pensar não o Bolsonaro como um palhaço, mas como um criminoso mesmo. Com certeza, então, com ele certeza. tem que ser responsabilizado por essas falas, né? O estímulo a não da nesse momento ele e todo,
0: todos os grupos que promovem isso, né, Guto? Porque aí também, desculpa, eu vou te interromper, e vou te atravessar, mas é só para gente pensar juntos também, né? Porque ao mesmo tempo, às vezes parece que tudo emana do Bolsonaro, mas não. Hum. né, As relações de poder estão aí na sociedade e este ser só consegue emergir porque existem condições para isso, porque existem pessoas que fazem eco e que legitimam isso. Então, pelo amor né, dos deuses e das deusas, eu não estou defendendo essa figura de forma nenhuma. Eu só estou dizendo que é maior do que ela, é mais complexo do que ela. É um projeto que envolve outros órgãos, outras pessoas. É, uma coisa é aquela uh, aquela criatura que na sua ignorância vai uh, passar adiante lá ó, a fake news da mamadeira de piroca também não sei se pode falar isso estou falando pode, pode. ok né? A pessoa não sabe, viu lá que estão distribuindo uma madeira de piroca, se assustou e passou. E outra coisa é quem produz isso, né? E eu tô aqui trazendo um exemplo da fake news, mas poderia ser, ser outros. Então, essa criatura ela não é única, né? E ela não é o. não foi com ele que nasceu os microfascismos. Os microfascismos já estavam em cada um de nós e nos grupos sociais. E agora esses, esses fascismos estão abrindo, né? Vou usar aqui a. a a analogia do, do armário, que às vezes se faz para os gays, não sei o quê, eu que. eu acho que eu o que estava trancado em armário aí não são as sexualidades no Brasil. Estão trancados e estavam amarrados, eram os nossos microfascismos. E agora eles estão vindo, né? Então, assim, é muito maior. Com certeza este cara é um criminoso? É. Mas eu acho que a gente tem que entender e pensar que existe toda uma rede de crimes aí. Né? e eu eu tô falando Hum. disso, de uma política de morte né? que é legitimada a todo momento no país, então pensar que existe uma estrutura muito maior que ele também porque às vezes me dá um pouquinho de medo de achar que ele é o cara para o bem ou para o mal, não existe eco ao que este ser humano fala, né?
2: Sim, existem pessoas também atrás dele que estão legitimando esse, esse, esse projeto, né? que é, na verdade, um projeto que eu acho que tem a ver com o desmonte da Constituição de 88, na minha
1: avaliação. Toda assim. ela. Como ele é a figura central disso tudo, ele acaba sendo meio que um porta-voz e ele acaba validando tudo que o que está em volta dele fala. Então, não é que ele fala essas coisas, é que ele é um espelho das pessoas que, que o seguem. Então, meio que ele, ele vê essa figura central.
2: O próximo ponto que eu tinha posto no nosso, digamos, no nosso roteirinho era sobre a, a necropolítica e sobre a biopolítica. Só que eu achei que o nosso papo estava muito deprimente. Então, tá. eu pensei em, em, em falar um pouco sobre coisa, questões um pouco mais pessoais. assim, Sobre, por exemplo, é, como você, enquanto homem gay, está lidando com essa questão da... de ter que ficar em casa, ter que ficar isolado. E também aproveitando, aproveitando, já que a gente está tocando nesse assunto, se você acha que, como homem gay, você vê os seus horizontes tolhidos por ser quem você é. né? Claro, com certeza. A gente gente comentou sobre o ProUni e tal, e eu acho que existem outras dimensões, além da da social e econômica, que às vezes... Acabam impedindo que a gente flua. Acesse e
0: permaneça em alguns lugares, né? Isso, isso, exato. Então, ótimo. Acho que a pergunta do Guto é super interessante para a gente complexificar algumas análises que a gente fez até agora, né? De qualquer forma, também, já vou voltar, porque tu me perguntou, né? Mas eu acho que a gente acabou falando um pouco dessa relação do Estado com a vida e com a morte, assim, talvez não centramos nisso e e, e talvez não nos preocupamos tanto com questões tão conceituais, enfim, mas acho que isso acabou perpassando a nossa fala, né? E aí tu me vem com essa colocação, eu acho que é bom, enquanto homem gay, né, como está a minha situação Uh, em quarentado, né? Eu acho que em não existe no dicionário, mas eu amo esse termo. Não sei se foi eu que conheço, eu peguei de alguém, mas eu acho que estamos em quarentados. Então, uh, para refletir sobre isso, eu não, eu não tinha me dado conta dessa, dessa reflexão, dessa possibilidade até tu me fazeres essa pergunta. E eu acho que para dizer como eu estou é importante eu começar falando dos meus privilégios, né? Uh, sim, eu sou um homem gay mas eu sou um homem gay que tem uma questão muito tranquila com a sua família, por exemplo. E, uhum. e eu tô dizendo que isso é um privilégio, não no sentido de dizer minha família é melhor que a tua do que a tua ou, bah, eu tenho mais... Não, é no sentido de dizer nós precisamos ter de forma bastante legível na nossa uh, cabeça, que nem todo mundo consegue ter uma relação saudável com a sua família por causa desses preconceitos que são pilares da sociedade brasileira. Eu moro com a minha mãe e com o irmão, a minha mãe fez, vocês não vão ver, mas vocês podem ouvir perguntar para os meninos. Estou com uma manta aqui rosa com branco, maravilhosa, e a gente sabe que rosa é uma cor de menina, né? podem uhum. ver meu quarto é rosa também. Né? Então assim, tô, tô fazendo essa brincadeira tão simplista, né, porque nós temos aí também né, nesse discurso do estado que o menino veste azul e a menina veste rosa, então isso tá, tá no nosso cotidiano. Mas eu sou uma pessoa que isso é muito tranquilo na minha família, então eu, eu, eu sou um homem gay que tá com a mãe, que sai para ir no mercado, que sai para ir na farmácia que sai para ir, sei lá, eu comprar alguma coisa, voltar e que tem uma relação super tranquila, entendeu? Mas agora a tua pergunta me faz pensar, né? Nós estamos falando aí de, de por exemplo, né, as, as mulheres que estão sofrendo uh, violência doméstica, e, e números que, que aumentaram muito nesse momento, né? Uh, os filhos que estão ficando mais com os pais e os pais estão tendo que se desdobrar. E talvez um elemento para a gente trazer, sem hierarquizar ou pensar, qual desses é o mais importante, não é? Não é essa minha intenção, longe disso. Mas é pensar. E aqueles, eu vou usar jovens aqui, mas e aqueles jovens não heterossexuais que de alguma forma de outra estão tendo que conviver mais com seus familiares. Não é a minha situação, não é o meu caso. Se eu disser que bah, tá sendo difícil por isso, eu vou estar tá mentindo, né? Uh, descaradamente. Mas eu acho que a tua pergunta talvez faça refletir sobre um, um caráter mais má. E, 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 e enquanto educador popular, é algo que me marca muito, né? De ver alguns alunos e algumas alunas que têm essa... Uh, às vezes, essa, esse sentimento de chegar e te dizer, ah, professor, olha só, eu estou passando por um processo de descoberta, conversei com a minha família, está sendo legal, não está sendo, e aí a gente vê algumas experiências, inclusive dos nossos amigos também, né, de, de como lidam, ou de como as pessoas ao redor deles lidam com essas questões, eu acho que é um tema para a gente pensar também. Provavelmente, tem muitos jovens que estão tendo que, de alguma forma, uh, sei lá, se esconder, se aprisionar para conseguir viver nesse momento. Ou estão vivendo uh, de uma forma bastante imbativa, né? E talvez com consequências aí para a saúde mental, assim. Então, enquanto um homem gay em quarentena, eu estou super bem. Mas, ah, como bom. eu falei, infelizmente, eu acredito que isso é um privilégio, né, Augusto? E sim, seria muito bom sim. se isso não fosse um privilégio. sim Se isso sim. fosse algo comum é que bom que você está né? bem
2: que bom que você está bem mas enfim é, é uma pena que não seja uma coisa normal assim comum digamos normalizada né é, inclusive é. A minha pergunta nasce desse incômodo de ter percebido é, é, ao, ao contrário da minha realidade que tá, que eu já moro sozinho enfim é, muitas pessoas gays né muitos lgbts não só gays né é, trans também alguns bissexuais, têm uma dificuldade muito grande de estar em casa nesse momento. E eu ouvi da boca de algumas pessoas, olha, eu não consigo ficar em casa porque a minha mãe é discurso teocrático o dia inteiro, e, enfim, por mais que eu tenha tentado dialogar, é difícil, enfim, e foi uma surpresa pra mim também. a, A gente
0: não se dá conta do privilégio, talvez, até ter esse momento, assim, né? Porque a minha quarentena tá Tá sendo um enquarentamento, assim, então, tipo, trabalhando horrores, trabalhando muito mais. Eu acho que eu trabalhei em toda a minha vida e, e, e cuidando, enfim, das pessoas ao meu redor e essas pessoas cuidando de mim. E eu também não me não parei pra me dar conta que isso era um privilégio, entende? Então, assim, claro, eu acho que não dá pra negar a existência aí de uma... Uh, de, de uma questão minha de, de, de trabalhar com essa família também a longo prazo, uhum. essas questões né porque sim, sim. eu acho que uh, tem questões aí que foram estão sendo sempre trabalhadas, né? elas, elas são estruturais e rever elas é algo constante, então tem esse caráter que eu acho que não dá para ser uh, tirado de cena então tem aí uma questão de, de, de educar, e educar aqui no sentido de pensar junto, de refletir de discutir sobre mas ao mesmo tempo isso é um privilégio e, e que triste, né? Eu, eu digo que é um privilégio e não é no sentido de me sentir melhor. É no sentido até de dizer, olha, quisera eu que isso fosse tido como normatizado, né? Que todas as Sim. pessoas estivessem tranquilas. É, é que os nossos corpos incomodam muitas vezes, né? Sim. É, 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 esse corpo que às vezes não ocupa uma lógica binária, um padrão de virilidade ou de feminilidade, enfim, esses corpos incomodam. Então, os nossos corpos provocam aí... Uh, o incômodo de algumas pessoas. E num momento realmente de, de restrição de circulação, onde tu não podes estar com os teus, porque muitas vezes quem nos conforta são os, os, as nossas redes, né? as nossas relações que a gente estabelece, é, é um momento bastante delicado. Então eu te digo assim, tenho o privilégio de estar muito bem, Mas sei que não é uma generalização. Quisera eu que
1: fosse, mas não é. Sim. Quando eu me assumi pra minha família, na verdade, me assumi assim, da minha boca, eu falava, eu sou gay só pra minha mãe. Mas. Mas foi de boa. Ela falou que, ah, sabia já. Porque básico toda mãe sabe, né? Enfim. Mas eu sei que todo mundo na minha família sabe. Porque eu nunca. nunca. nunca precisei falar abertamente que eu era que eu era não né porque eu não deixei de ser eu sou <risos> desculpa <risos> mas eu precisei. Ir. mas mas é isso mas é isso é, quando eu falei para minha família assim para as pessoas que na verdade que que eu, que eu me importasse que que, que soubesse sempre foi, sempre foi muito tranquilo eu tive esse privilégio uhum. que muitas pessoas não tiveram e não tem ainda não, não tenho que reclamar de acaba tendo uma rede de apoio é, depois uhum.
2: Não, eu até lembrei agora de que o meu pai falou, quando eu contei pra ele, que ele falou assim: Ah, eu, eu sei desde quando você tinha seis anos e dançava Nina Hagen. Nina Hagen é uma cantora alemã, punk. Gente, nunca ouvi. É, é uma que agora é evangélica, mas antes ela era punk. Ah. E eu dançava, tipo, Nina Hagen na sala, pulando que nem um louco. Ele falou: Nossa, eu já sabia que você era desde aquela época. <risos> com seis anos. E eu tô rindo aqui,
0: né, naquilo que eu falei, acho que a gente precisa e... pensar e, 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 e rir, mas não é rir uh, dessas situações, mas é rir com vocês no sentido de pensar, bom, nós estamos aqui três gays agora conversando e, e isso também é um privilégio, né? Também sim. é um privilégio. Somos três gays sim. que, se não concluíram, estão concluindo o ensino superior. E isso também é um privilégio. E eu não queria que fosse. É, é, eu acho que isso é muito importante, né? Porque nós falamos antes, bom, ProUni é uma política única e maravilhosa que atenta para uma questão socioeconômica. Mas a gente não pode esquecer que, sim, as sexualidades interferem e muito também nesses espaços, né? Sim.
1: E a gente tem um privilégio que é a gente é, somos três gays cis, brancos, que uhum. eu acho que é o maior dos privilégios. O fato da gente ser branco. E por mais que a gente estudou pelo ProUni, a gente não, provavelmente, não sofreu o preconceito de um negro que estuda pelo ProUni. Porque a gente tem essa carga europeia, digamos assim, né? Então... A gente, a gente ainda tem esse privilégio não, que não é agradável, mas que não deixa de ser um privilégio.
0: É, é triste dizer que é um privilégio, na verdade, né? E aí a, a gente vai encontrando essas intersecções, né? A gente começa essa conversa falando sobre questões socioeconômicas. Nós uh, nos damos conta da importância de políticas públicas voltadas para isso, mas agora nós estamos dizendo vai é, é mais complexo do que isso. Vai para além. Né? E aí a gente encontra aqui uma questão que é a sexualidade e a forma a forma de, de viver com elas, né? E que sim, é um limitador também, que é muito triste de dizer. É um limitador. Então eu acho que a tua pergunta é muito interessante, né? E eu, e eu vou retomar alguma coisa que que nós viemos falando é, é, essa trajetória primeiro pessoal com as nossas famílias, né? Eu não sei qual é a, a realidade da família de vocês, mas a minha é tanto gay é tanto gay é tanto gay assim são tantas pessoas que fogem Desse padrão heteronormativo binário que a gente já perdeu a conta. Assim. É, é uma galera. Assim. Então, isso é muito interessante, porque a gente. Aí eu fico pensando, eu, eu, eu via né, que os mais velhos me parecia que eles tinham sofrido um pouco mais. Aqueles primeiros, né? Eu tenho 27 anos. E aí eu penso pessoas que já têm 45, 46, que vieram rompendo com algumas barreiras e que talvez eu já entro né, em, um, em um contexto que algumas barreiras já haviam sido rompidas. E aí eu fico pensando em questão de sociedade, né? Essas gerações, talvez uma geração anterior à minha, duas, que, que tinham um, um preconceito talvez menos velado, eu acho que era uma coisa mais embativa, que não que não seja hoje, não estou dizendo isso, mas que me parece que com a minha geração, que talvez seja mais ou menos a de vocês, eu acredito que nós não estamos muito em idade, me parece que foi um pouco, e eu não estou generalizando novamente, né, mas me parece que foi um pouco mais confortável. E a impressão que eu tinha, eu antes de... Outra vez que eu não estava na faculdade ainda, no no início, né, eu via, parece que, um processo de alargamento da sociedade, onde as pessoas estavam conquistando espaço. E, claro, que sim, com preconceito, com barreiras, mas me parecia que existia um alargamento. E hoje nós temos um movimento que eu acho que até é contrário. Nós temos o crescimento de um discurso... desculpa a todos, enfim, mas assim, de um discurso teológico, né, neopentecostal, muito forte. Nós temos um discurso também de uma parte do governo, enfim, que que traz um discurso oficial, digamos assim, do Estado. As concepções de família, que talvez poderiam ter se alargado, elas estão voltando a ser papai, mamãe, filhinho, filhinha. Então, assim, tu tens hoje um... Não é nem retrocesso assim, gradativo, né? É um soco no estômago que a gente leva quando olha que, bom, parecia por algum momento que estávamos em um processo de abertura para essas questões. E hoje elas estão novamente sendo uh, cerceadas, as nossas liberdades. E isso, uh, talvez aqui um, uma confissão até né, do, do uh, íntimo, assim. Com certeza, eu acho que atinge a todos nós quando a gente pensa em perspectiva profissional. Eu nunca tive problema nenhum em ser professor gay, isso sempre, eu acho que isso nunca ficou dúvida, né? Porque eu sou tão espontâneo, a gente falar, mas acho que nunca nenhum aluno ficou com dúvida, né? Então nunca nenhum aluno fez piadinha, nunca nenhum aluno largou nada, não, não posso falar. Mas muitos, e aí eu tô pensando professores e professoras, mas poderiam ser outras profissões, que têm sérios problemas em lidar com isso. Ainda mais quando nós somos formadores de opinião, pensando professores e professoras. E eu não tô falando formador de opinião no sentido de pegar o sujeito e Dar uma opinião para ele acreditar. Não, é no sentido de despertar os seus críticos para que essa pessoa possa refletir. E, e aí a gente acaba às vezes se tornando bode expiatório também, né? Uhum. Então eu, eu em algum momento achei que nós estávamos vivendo um processo de abertura onde essas coisas elas seriam uh, mais fáceis de lidar. E isso a gente pode perceber, por exemplo, no aumento do número de pesquisas sobre as uh, questões LGBT, a, as questões trazendo aí uh, perspectivas. Uh, Na perspectiva queer, por exemplo, eu não domino, enfim, não são campos que eu trabalho, mas a gente vê uma produção científica relativamente, não vou dizer grande assim, mas com um número de de produções aí, de pessoas refletindo sobre isso, bastante significativa, e ao mesmo tempo, no senso comum, e no, e, e, e no discurso religioso, nós somos cada vez mais atacados. então Só que aí eu acho que isso é um processo de, uh, que se insere dentro de uma discussão maior que é a democracia nesse país, como ela é frágil, né? Então, me parece que essa abertura também já não é mais tão grande assim. Uhum. Não sei se eu te respondo, Augusto. Que acho que sim, nem tem a minha intenção de te responder, né? Mas refletir um pouco sobre esse cenário. É, eu posso estar enganado.
2: Inclusive, eu acho que é uma pergunta que eu não faria há uns anos atrás. Que é uma pergunta que me pareceria absurda há uns três, há uns, sei lá, uns quatro, cinco anos atrás. Uhum. Né? Hoje em dia já é uma questão, assim, já. Apesar de, de a gente saber né, que por mais que que o não dito né que o que existem existem discriminações do não dito e tal é, que ainda in, impediam a nossa a nossa talvez progressão é, dos LGBTs, assim, principalmente homens gays, né, privilegiados, mesmo, mesmo, mesmo a, a, os três aqui, que são os três brancos, cis, e, é, existiam ainda barreiras. Mesmo assim, elas eram muito menores do que hoje. Hoje em dia, eu, eu chego a pensar né, nesse tipo de pergunta, né, que há uns, uns anos atrás, certamente, eu não pensaria nisso. Não seria uma questão, né? As...
0: Uhum. Nós estamos constantemente sendo... Não tenho impressão, né? Como eu falei, eu acho que a gente tem avançado de uma forma muito bacana na ciência Eu tenho N parceiros, colegas, amigos que pesquisam as questões LGBTQI, enfim... Questões de raça e etnia, e eu tô entendendo raça aqui numa perspectiva social, né? E, ao mesmo tempo, está é um, é, gritando a LGBTQ-fobia, está gritando o racismo, o machismo está cada vez mais gritante. Então, é, é, esses assuntos eles estão sendo, talvez, mais pensados do que antes. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma sociedade reacionária que, com certeza, não apareceu agora, como nós dizíamos, já estava ali escondendo né, esses microfascismos e que estão encontrando agora uma legitimação para florarem
2: digamos assim é, então, é, a,
0: é é um contexto
2: a minha a minha contexto. teoria é que, a minha teoria é que eles estavam sempre já estavam aí na verdade é, claro. é, é uma reação ao nosso avanço né o, com certeza com sem certeza. querer parecer teleológico né mas é, a gente avançou Eu acho que tanto a questão sexual quanto a questão racial avançou pouco, talvez. A gente pode até fazer críticas aqui. Queríamos avançar mais. Muito pouco,
0: mas que foi o suficiente
2: para causar essa para eles se incomodarem e, e para ter essa reação violenta, eu acho.
0: É, eu não sei, mas teve, é.
2: eu não, eu não, enfim, não, não,
0: não vou entrar no mérito, né? Imagina eu falando só, mas assim, eu lembro que teve um político aí que ganhou as eleições faz pouco tempo para presidência de um país e que, no discurso de posse, ele falou do término do politicamente correto, né? E quando tu tá dizendo que acabou o politicamente correto, tu tá atacando esses grupos tá atacando grupos específicos. Né? O que, que é o politicamente correto que essa pessoa estava entendendo? momento em que nós conseguimos, e aqui eu estou pensando a, as minorias políticas, né? no, no caso LGBT, no caso das mulheres, e também as minorias numéricas, no caso dos originários, que estão hoje aí sendo destruídos de forma massiva, né? é, é acabar com a inserção dessa galera em determinados espaços. Assim. É, é, é voltar, e aqui eu tomo a liberdade novamente de usar essa ideia do armário, né? É nos trancar novamente no armário, é colocar a mulher novamente na cozinha, é, é isso. Assim. Então, pensando de forma mais pessoal, individual, com certeza, sim, tenho alguns medos, algumas angústias em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, se não dermos a nossa cara a tapa, como outros deram para que nós três possamos estar aqui conversando, uh, uhum. as coisas não vão né, seguir em frente assim, de uma forma mais democrática. Né? Então eu acho que é isso. Nós temos uma função social enquanto homens gays. Sim.
2: É sobre a identidade do Rio Grande do Sul. A minha família é daí também, né? E, e eu tenho. É uma questão, assim, que sempre surge na minha. Para mim, assim, me surge. Como identidade do Sul, identidade do Rio Grande do Sul. É, como que você lida com isso? Ou não é uma questão para você? Pra, porque para mim. É, um, é, 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 também eu tô fazendo perguntas, assim, que dá para fazer um, uma dissertação de mestrado. Sim, ou uma em pés,
0: especial né? sobre, né? Tá, mas vamos estar juntos, né? Primeiro, meu Deus, primeiro que nessa coisa de, de sotaque e tal, eu já comentei uma vez com o Augusto que é, é, ele falando assim, porque é uma mistura, né? Em alguns momentos que percebe algumas, alguns elementos ali, né? Que não são... Uh, não são só uh, Curitiba, tem outras coisas aqui, né? Tem a família no Rio Grande do Sul, tu pega algumas coisas ali. Então, olha como é forte, né? que por, Pelo sotaque, por essa, esse, essa forma de falar, a gente já encontra essas nuances, né? Eu sou sul grandense sou gaúcho, enfim, né? Nascido no, no estado do, do Rio Grande do Sul. E, e realmente, assim, um dos... Uh, não, <risos> embora eu trabalhe né, com discussões relacionadas à história, memória, identidade... O Rio Grande do Sul em si não é um dos meus objetos, mas então um dos meus temas, né? Mas é, é algo que a gente pode pensar enquanto profissionais das humanidades aqui, né? Eu acho que todos os estados brasileiros e o próprio Brasil em si constrói as suas identidades, né? E, e a gente sabe que identidade é uma coisa construída, é algum móvel onde se seleciona, se recorta, se escolhe, né? E eu estou aqui falando de forma muito simples, Simplista, mas a gente escolhe o que vai ser lembrado, o que vai ser esquecido, e o Rio Grande do Sul tem um talento maravilhoso para selecionar supostos atos heróicos, supostas revoluções, supostos heróis. É uma característica que é, é inegável a existência dessa característica, né? Então a gente tem aí nesse processo de seleção e organização desses acontecimentos que serão considerados históricos, desses personagens, né? uh, criando aí às vezes uma, às vezes, se não na maioria das vezes, uma identidade e, e permitindo que o, o grupo que compõe esse grupo muitas vezes se ache melhor do que o restante do, do país, assim, né? E, e é horrível isso, e, e quando a gente começa a se dar conta da, da gravidade disso, causa um, um incômodo e um certo estranhamento, mas eu acho que estranhar isso, para mim, já é muito legal. né? O problema seria se se isso estivesse normatizado para mim. Então, o Rio Grande do Sul, e aí eu não sei, eu teria que ver os outros, como funciona isso, tem essa característica né, de, ao mesmo tempo, se ver nacional, mas de, de tentar, de alguma forma, Uh, centrar no regional, no particular, e aí a gente tem a criação de supostas revoluções, como a revolução Farroupilha, né, que acredito eu nada mais foi do que uma uma das revoltas regenciais, sim, né, que talvez durou mais tempo, mas não tem um caráter revolucionário, né, uh, como um dos exemplos né a, a, a ideia, como também a gente tem aqui, a, a partir da política de imigração de italianos e de alemães também a gente tem alguns furos, porque embora o gaúcho às vezes tenha essa ideia de, de superioridade, vocês me corrijam se estiver errado, tá? Se vocês já não viram nenhum gaúcho se utilizando desse discurso de uma suposta identidade, enfim, para tentar hierarquizar. Mas essa identidade ela é furada também. É furada porque dentro a gente tem aqueles que se julgam os verdadeiros alemães que vieram para cá antes da existência de uma Itália, de uma Alemanha unificada, mas que são os verdadeiros alemães, que são os verdadeiros italianos, que têm as verdadeiras bebidas, as diferentes formas de ser. E os outros estados têm isso também, né? São Paulo, que também teve uh, essa leva de imigrantes para o café, enfim, e, e que nós encontramos. Então, eu acho que como qualquer outro estado tem a sua seleção, a sua organização, e que seleciona muito bem o que vai esquecer, como a Batalha de Porongos, por exemplo, né? Onde a gente vai ter aí uh, negros sendo dizimados, e isso por muito tempo esteve fora dessa narrativa. Então, o Rio Grande do Sul, eu acho que é um pouco isso, assim, é este lugar que está ali no não apenas no sul do país, mas que está bem no Cone Sul, né? E que é uma região que ora se aproxima muito do Uruguai, da Argentina, que tem algumas ligações com o Plata, né, com o Rio da Prata, com essa região platina, horas ele se aproxima mais enfim, do, do restante do país, e, e aí fica. Não, horas nós somos mais platinos, horas nós somos brasileiros, né? E, e é isso, é, uma, é, é algo que, que é pensado, até posso indicar, tem um trabalho muito bacana de uma colega que trabalha com o deixa eu olhar aqui o nome dele, Jesus, o Simões Lopes Neto, que traz algumas questões para pensar a identidade, enfim, que é o trabalho da Aline. Aline Porto, se alguém quiser ler, é uma menina muito bacana, então acho que é isso, é é pensar que essa identidade é fruto de seleções, né? de construções, e que que é um dos estados, acreditei, o mais machistas, um dos estados tem uma ideia de homofobia muito forte, muito imbativa, né? mas eu tô falando também do que eu penso sim, a partir das minhas leituras, mas de como alguém que não conhece assim esse esse Brasilzão afora uhum. e, e também não vivenciou outras experiências, né? Mas aqui essa ideia de gaúcho macho atrela, tá trelada, né? E bom, nem sabem que essa imagem de gaúcho é construída, né? E essa ideia de macho, de virilidade também é uma construção. E às vezes é difícil conseguir falar um pouco sobre isso. Não sei se é. era isso que tu queria saber, Guto.
2: É, não, é, é porque é uma, é uma pergunta que eu sempre tive, assim, porque a minha família, a grande maioria mora em Porto Alegre, né? E o Rio Grande do Sul que eu conhecia mesmo era Porto Alegre. E aí, há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu resolvi ir para o interior sozinho. Eu tava, resolvi viajar e tal, tinha me separado. E aí fui lá para São Gabriel, lá para para missiones, e foi uma surpresa, o Rio Grande do Sul interior era uma outra coisa, assim, completamente diferente. E aí, nessa viagem, eu estava um pouco doido nesse, nesse ano, eu acabei em Buenos Aires, e aí a identidade também argentina e uruguaia, que eu depois conheci um pouco de tempo depois, foi uma surpresa para mim, porque em, algum, em, em alguma medida tinha mais semelhanças, eu, eu via mais semelhanças com a cultura da minha família, com, com, com a cultura da que eu tinha crescido aqui em, no Paraná, do que com o pessoal que eu, por exemplo, já morei no Nordeste e tal, e... Não, não tô falando que nenhum dos dois é melhor ou pior, pelo amor de Deus. E, e nem que eu sou adepto do Sul, é meu país, nada dessas besteiras. Ah, <risos> é,
0: eu sou. Isso. Nossa, eu no momento sou. Se eu não tiver o presidente do resto, tá valendo. Ah, eu é. separo, faço campanha. Ah, é. Ai, que horror, gente. Não.
2: Se for só o Sul, vai ser, vai ser um parecido com ele.
0: É, não tem É, não, não, não tem, não tem. Não. não. Mas é que é isso, né? Eu acho que a própria própria historiografia do Rio Grande do Sul, a construção das vertentes, das matrizes teóricas, né, da da história do Rio Grande do Sul, elas tanto a matriz lusa quanto a matriz platina, elas tensionam um pouco isso, né? Alguns momentos. essa identidade ela se constrói a partir da sua relação com o Uruguai com a Argentina enfim outros momentos em relação ao restante do, do país né ao restante do Brasil então eu acho que a, a própria emergência de uma historiografia sul-rio-grandense ela se dá e aqui eu estou pensando no sul-rio-grandense no sentido de entender a história desse estado né ela se dá um pouco entre essa a ambiguidade. Somos platinos, e aí temos uma herança aí do, uh, da colonização espanhola muito forte, ou somos, então, brasileiros, lusos, e temos uma herança portuguesa, né? Isso vai influenciar na seleção dos heróis, nas uh, supostos heróis, dos, dos supostos fatos uh, memoria- que estão memoriados e relembrados. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? É uma particularidade isso, talvez... Mas que mostra um pouco como as identidades são construídas, né? Como elas são selecionadas e e modificadas, né? Acho que é um pouco isso, assim. queria saber
1: justamente que... É, por exemplo, em Chapecó a gente tem aquela estátua enorme Que é um símbolo da cidade de Chapecó O que <risos> tu acha dessa, dessa história Das pessoas quererem é. derrubar as estátuas? É o desbravador mas é... Ah, é um bandeirante? Pelo amor é de a Deus. estátua do desbravador
2: Antes do, do Eduardo falar qualquer coisa Eu posso dizer que eu sou a favor de derrubar porque eu acho que derrubar também é fazer história
0: eu imagino que essa pergunta audaciosa de vocês, ela vai muito em relação a uma discussão que nós estamos, que está borbulhando né, ultimamente, que é nós estamos observando uma movimentação, eu não não vou dizer mundial, né, eu acho que não sei se seria tanto, mas aí um um movimento internacional, posso dizer, não sei o ocidente pelo menos, eu acho pode ser, né, então tá então ocidental, pode ser? Vamos combinar, enfim, e aí quem está ouvindo também, né, eu estou tentando encontrar um conceito aqui ou ou delimitar o espaço-tempo em que essas coisas estão ocorrendo. Mas um movimento aí que é colocar abaixo, né, alguns monumentos, então, relacionados a algumas personalidades que em algum momento foram... Uh, homenageadas, que foram tidas como figuras importantes, como foram heroicizadas, né? receberam de certa forma essa, essas alcunhas, enfim, e que hoje nós olhamos para esses monumentos, então, certo? E pensamos a partir das nossas concepções presentes, o que essas pessoas, instituições, o que esses símbolos uh, representaram e o que representam, né? E e aí eu acho que qualquer resposta que eu der à pergunta, eu vou, talvez, entrar em atrito né, com algum grupo, porque tem uma frente, digamos assim, que diz não, vamos colocar abaixo, não nos representam, uma frente que diz não, não vamos colocar abaixo. Então, para mim, responder isso, eu preciso refletir acerca de como eu entendo a memória. né? Eu acho que a memória é um fenômeno super complexo que pode ser pensado a partir de diferentes perspectivas, seja histórica, seja sociológica, seja filosófica. E um filósofo que eu gosto muito para pensar a memória é o Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur vai para a memória, enfim, a relação entre a passagem da memória para a história, a partir do que ele chama de operação historiográfica, influenciado também por outros autores, mas que vai dizer que a memória não é a história, mas existe uma passagem dela a partir de um método rigoroso, enfim, para a construção da história. E essa memória, na perspectiva desse filósofo, então, ela não é apenas o que nós lembramos. A memória ela é composta por lembranças e esquecimentos. E é na relação dessas lembranças e desses esquecimentos que a memória vai uh, emergir, então, enquanto um fenômeno na perspectiva dele. Então, considerando o Porriquer, nessa perspectiva filosófica, e aí eu poderia trazer outros autores de outras uh, de outras vertentes, né? O Pola, que é um autor super bacana, mas ele traz uma vertente uhum. epistêmica um pouco diferente, né? O Halbach Ra- o então, só para não misturar todos eles, vou pegar talvez o, o Porri Eu, Eduardo, enquanto historiador, enquanto historiador da educação, eu não Eu não não sei se derrubar e destruir os monumentos seria a melhor forma de lidar com ele, porque eu tenho muito medo do esquecimento. O esquecimento às vezes ele é importante, o Paul diz até pra gente exercitar o perdão, né? Ele tem no no livro História, Memória e Esquecimento ele traz essa relação também da importância do esquecer. Porém, eu acho que nós temos alguns lemas como lembrar para que não ocorra novamente. O que que eu acho a respeito desses monumentos, enfim, que estão sendo destruídos? Eu, enquanto historiador, a partir desse referencial que eu trago e que eu não sou um grande estudioso, enfim, eu tenho uma pequena contribuição e, e, e entendo um pouquinho dessas relações, eu acho que Esses patrimônios que não mais nos representam, eles devem ser historicizados. Eu acho que eles não devem ganhar um espaço de destaque, mas eles precisam não ser destruídos. Seja criar espaços onde eles sejam colocados e e sejam, sei lá, acrescentadas informações, placas, é QR Code, não sei, dizendo quem é aquele sujeito, quem, o que, que é aquele símbolo, o que, que é aquela instituição, porque eu acho que se eu tentar apagar, eu posso não saber lidar com esse esquecimento. E o esquecimento ele é um grande mal, eu creio, enquanto historiador na história desse país, porque a gente lida tentando virar as costas para o passado e esquecer. Diferente da Argentina, por exemplo, que lidou com a sua ditadura, Uh, de uma forma muito mais imbativa e muito mais pautada no, lembra- no lembrar o Brasil ele opta por esquecer, né? ele opta em fazermos as pazes e seguir em frente. E isso mostra o perigo que nós estamos hoje com pessoas indo na rua em vindicar um ato institucional número 5 e a implementação de uma ditadura militar no Brasil novamente. Diferente do que acontece na Argentina, onde mães e esposas foram gritar e pedir os seus corpos, não estou dizendo que isso não ocorreu no Brasil, mas ocorre de uma forma um pouco diferente, nós acabamos, às vezes, esquecendo, e aí isso volta lá no início da nossa conversa, eu acho, Augusto a forma como a gente esquece das doenças das pandemias e epidemias que nós já enfrentamos, então eu, Eduardo, e aí isso não é eu acho que não é a opinião da história não é, enfim, isso sou eu a partir das minhas vivências acredito que simplesmente destruir não é a solução eu prefiro ressignificar, né e aí é. o ressignificar é trazer, não porque se essa pessoa recebe uma estátua, se esse símbolo ele recebe uh, destaque, é porque ele representou alguém em algum momento. E eu acho que eu preciso lembrar e dizer, ó, essa rua se chama Castelo Branco porque Castelo Branco foi um ditador foi um dos primeiros, o, o primeiro presidente militar, né, o Castelo Branco que foi indicado, certo? Então, é o primeiro presidente militar, o governo dele está articulado a diferentes atos institucionais que cercearam as liberdades, que cercearam os direitos e ele foi comemorado. Não? Então vamos, vamos parar, não vamos, vamos explicar, vamos saber quem é. Se eu não souber quem foi o Castelo Branco, se eu não souber quem foi o Costa e Silva, se daqui a alguns anos eu não souber quem foi Jair Bolsonaro, eu posso cair no esquecimento. Faz isso, é a minha opinião, a partir desses referenciais. Com certeza outras pessoas vão dizer derruba e também vão argumentar. E aí eu acho que é a, a importância do conhecimento que a gente gera aqui também, né? Que é poder conversar. Uhum. E a minha opinião não tá mais certa que a tua, nem né? a tua tá não, mais e, certa que a minha.
2: Na verdade eu concordo com você, na verdade eu me expressei mal quando eu falo, eu sou a favor da, da retirada, mas não da destruição. Então... É, eu acho que é um, é um pouco diferente assim é, exatamente ou da intervenção por exemplo é, existem casos de por exemplo eu me lembro quando eu fui para Argentina morar eu fiz um intercâmbio lá eu, eu me lembro de ficar muito surpreso em ver os argentinos jogando tinta vermelha em algumas estátuas tipo o Roca né uhum. o general Roca que fez a campanha do deserto que matou muitas pessoas é, indígenas da Argentina, a população de origem afro também. E, e tem outros exemplos, tipo os Stro- Strasser, tinha, existia uma estátua em Assuncion que foi esmagada. É, passaram, é, deixaram ela no lugar, só que passaram naqueles carros de esmagar assim, o asfalto em cima Ih. dela. Uh. Então, ela, ela, uhum. ela, esse fato de, de terem esmagado essa estátua propor, propor, proporcionou todo um debate ali né? no país e, e é importante, e ela está lá até hoje, esmagada. Então, eu acho que assim, elas têm que estar... É, eu acho que elas podem, inclusive, subsistir, mas de, com intervenções críticas ali, com historicizações, ou, se, ou talvez é. retiradas e de serem levadas para museus. Uhum também no socorro é o
0: patrimônio né a memória como a gente conversou eles são seletivos eles são construções né então uh, esse patrimônio histórico que nós estamos uh, discutindo aqui e o que eles remetem se eu não lidar de uma forma específica com eles eles podem cair no esquecimento e, e aí eu que nem eu falei né eu não, não sou o mais certo ou o mais errado mas eu não aposto no esquecimento. Então é nessa articulação, como eu falei, entre a lembrança e o esquecimento, que eu acho que a memória, ela se constitui, e eu ainda acho que lembrar é mais do que nunca uma ferramenta para lidar com os tempos que vivemos. Assim como eu acho que lembrar sobre os males, e aí utilizando males aqui para pensar essas doenças que nós já enfrentamos, também os governos uh, autoritários e ditatoriais que nós enfrentamos. O Brasil, no início aqui da nossa conversa, o Augusto e o Julinho me informaram que eu poderia indicar alguma coisa, e eu vou aproveitar essa fala para indicar algo, que é um livro que eu indico para todo mundo, e aí as pessoas dizem, Eduardo, tu ganha, não, até poderia chegar a autora, né? Ela poderia ouvir saber que eu estou divulgando o livro dela para todo mundo delas, na verdade, que é O Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz da da Heloísa. É, Para mim, é um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos. E elas falam um pouco, no final, já fechando ali o 2014, 15, como a democracia nesse país ela é sempre muito falha e como essa democracia ela é sensível. Né? É uma democracia que ela está em constante perigo. E eu acho que a memória nos ajuda a lidar com a democracia. Então, acredito nisso, que se nós lembrarmos, se nós tivermos inclusive políticas de memória que nos permitam refletir sobre o que já aconteceu, não é fazer previsão de futuro, não é isso, né? mas é saber lidar com o presente. Eu acho que se soubéssemos lidar ou lembrássemos o que foi o ato institucional número 5, se lembrássemos o número de mortos e feridos que a ditadura militar deixou, nós não estaríamos... Nós não, porque eu não estou. Mas uma parcela de nós, enquanto sociedade, não estaria na rua invindicando isso, né? Então, claro, e aí se a pessoa lembra e ela vai pra rua pedir isso, é porque, me desculpa, ela é desumana, ela é mau caráter, ela é sem vergonha mesmo. Aí ela tá pedindo para que grupos sejam exterminados, aí é uma outra questão. Mas se é por esquecimento, eu ainda acredito que políticas de memória podem nos ajudar a lidar com esses elementos, né? Enfim, é um pouco...
2: Por aí, eu acho. É, eu me lembro sempre dessa ocasião que eu estive lá. A a prefeitura de Buenos Aires era de direita. E o Estado, digamos, o Estado federal argentino era de esquerda. E aí tinha essa estátua do Roca, que eles não tiraram, digamos, o governo federal não quis tirar, porque justamente proporcionava um debate sobre essa questão da memória. Então, toda Hum. vez que... A prefeitura ia lá, limpava a estátua, os militantes iam lá e jogavam tinta vermelha, os militantes indígenas, na estátua. E aí isso proporcionava um debate constante. E se a gente tirasse a estátua, talvez esse debate não não acontecesse. Enfim, é só um comentário.
1: O Edu falou de de, de que o Brasil costuma esquecer, né? Eles preferem as fases e seguir em frente. A gente pode tomar como exemplo... É a Alemanha, que eu acho que tem o, o pior passado o pior passado que, que tem, que foi o nazismo eles não optaram por esquecer fazer as pazes e seguir em frente eles não, eles fizeram um museu para lembrar que aquilo ali pegaram aquela história ruim optaram por não esquecer para que não acontecesse de novo e o pior é que tem grupos neonazistas tem grupo, grupos neofascistas na própria Alemanha, na própria Itália mesmo eles tendo é, o conhecimento e tendo esse resgate de memória constante. Então, assim, aqui no Brasil, eles optaram por esquecer, fazer as pazes, seguir em frente. O que é pior, fizeram uma lei... É pra dizer assim, não, a gente só vai contar o que aconteceu daqui a 50 anos. E tipo, uhum. 50 anos ainda é 50 anos pra frente. para frente uhum. ainda. Né? Tipo, vai passar 50 anos de ditadura, depois mais 50 anos. Aí quando todo mundo que foi envolvido no negócio já estiver morto, daí que eles vão contar. Então a gente acaba caindo nesse. nesse nessa, digamos, nessa esparrela. Né, de querer seguir em frente quando a gente tem que é, revisitar o passado lim- é, é, lim- não, não digo limpar o passado mas é, revisitar o passado para tentar não repetir no futuro como a gente tá vendo que as pessoas querem repetir eu ia fazer uma
2: pergunta bem assim para sair desse papo tão sério e perguntar qual a tua diva predil- diva a minha diva predileta
0: ai gente falar de diva predileta Eu acho que é um um problema, porque eu tenho mais de uma, talvez, não sei se eu tenho a minha diva predileta, mas eu posso ser bem sincero quem é a minha diva predileta? Pode, pode. Mesmo que caia audiência, eu posso ser sincero? Pode, pode. É a minha mãe. Para mim, ela é a minha diva.
2: A (risos) forma
0: como essa mulher enfrentou inúmeras barreiras, a forma como essa mulher existe, se reinventa, a forma como essa mulher me aconchega, a forma como essa mulher, uh, nunca, talvez em algum momento teve, quem sou eu para julgar, mas vou, não tem vergonha de mim, tá? Aí dando a cara a tapa para o que eu precisar junto, discutindo brigando, botando na cara se precisar já ameaçou da banho de mangueira em Neopentecostal, pastor que veio bater aqui em casa, queria de demônio de mim então essa mulher, ela é a minha diva assim, sabe, eu sou apaixonado por ela e, e claro tenho divas artísticas, mas essa ela não é atriz ela não é cantora ela não é uma grande cientista embora eu respeite imensamente cantoras artistas científicas, ela é mais uma mulher comum ela é mais uma mulher, mãe, que foi esposa e que tá aí, né, uh, uh, junto, carregando algumas questões comigo, então ela é a minha diva. E aí, se eu for apelar para as questões artísticas... Eu tenho duas, né? Uma atriz e uma cantora. A atriz seria Fernanda Montenegro e a minha cantora a diva é Elza Soares. Então é um pouco por aí que eu vou. O Betânia, não sei, é melhor não, né? É melhor, hum. vai cair a audiência. Eu sou uma pessoa caica, antiga.
2: Não, o Júlio gosta Gosta da. De que, é da... Como que é, Júlia? Sua diva? Eu esqueci agora. Deu branco. O Carmen Miranda. Maravilhosa.
0: maravilhosa. Miranda. Carmen maravilhosa. Miranda. Uma portuguesa brasileira que vai estar maravilhosa, né?
1: Ela é brasileira, porque ela veio. Ela só não nasceu no Brasil porque a mãe dela já estava grávida dela quando o pai dela veio para cá. Então, aí, o pai dela veio, aí a mãe, aí a mãe dela ficou lá ainda é, grávida da, da Carmen Miranda, daí quando ela nasceu, dez meses após o nascimento dela, ela veio para cá. Então, ela é muito uhum. mais brasileira do que, do portuguesa. que portuguesa.
0: Ótimo. Olha, temos um biógrafo de Carmen
2: Miranda aqui entre nós. É, então, o biógrafo eu, 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 dela eu... é o
1: Rui Castro, eu só li a biografia dela. <risos>
2: <risos> eu fiz essa pergunta até porque eu lembrei do episódio passado que a gente, a gente recebeu dois artistas negros, né? E aí uhum. o papo assim, começou a ir para uma depressão, assim, tal. Começou a ficar aquela coisa meio desanimada tal. Aí o Júlio perguntou das divas, assim, deu uma animada, assim, o papo subiu de novo. <risos>
0: É. Mas é isso, né a, a, Essas divas, elas são super importantes E, enfim E hoje nós temos divas, por exemplo Como o Pablo Vittar que, Claro, Sim. eu acho que tem toda uma apropriação do mercado né? Que se utiliza da imagem Eu não tô julgando a Pablo, gente, pelo amor de Deus Eu tô dizendo que o mercado é complicado entendeu? Que o mercado Sim. se apropria de tudo Que o neoliberalismo é podre, eu tô dizendo isso Eu não tô falando da Pablo, tô dizendo que ter ela Hoje como uma diva É resistência é, é, é forma de viver é poder olhar e pensar é possível, então o que louco que essa mesma sociedade fascistona que a gente tá vivendo aqui no dia 8 de 2020 é aquela também que tem a Pablo Vittar como diva Sim. é muito complexo, gente, não dá para simplificar, né, sempre que eu, que eu ouço alguém dizendo que sabe tudo que tem certeza de alguma coisa sabe explicar determinado, eu fico com o pé um pouco atrás, porque eu acho que o contemporâneo ele, ele é muito complexo e a gente só consegue analisar Virando de cabeça para baixo, colocando a lupa mais perto, aproximando, afastando, conversando com outras pessoas. É, é isso, né? É uma complexidade que envolve esse momento. E sim, uh, ter divas é muito importante. Eu digo, a, 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 trago a Elza Soares também, porque é uma mulher negra que enfrentou uma barra muito grande e eu sou apaixonado também pelas canções dela.
1: Legal. É, falando em Elsa Soares Eu li a biografia do Garrincha
0: Olha E a só. bichinha
1: sofreu na mão do Garrincha Ela sofreu na mão da imprensa Ela venceu muito Coisa Ela... Ela enfrentou muita coisa por causa daquele homem, chegou linda e bela aos 90 e vai, se Deus quiser, chegar aos 100 e vai Eu longe. acho que vai aos
0: 200, ela é maravilhosa, belíssima, entendeu? Ela é ela já dizia, gente, que uh, 70, anos 80, eu acho que ela cantava que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Gente. Essa mulher, Sim. agora ela tem música falando, eu vou ligar. Uh, ela foi, foi questão de vestibular, enfim, questão dela falando da violência contra a mulher. Ela tem muitas questões. Ela tem dizendo, ela tem uma canção que ela diz Exu nas escolas. Olha a potência de pensar isso, né? Um Estado que se diz que coloca ensino religioso no currículo escolar, que tem uma bancada evangélica, nós temos uma cantora negra dizendo Exu nas escolas isso é muito importante.
2: Então, acho Sim. que ela é uma forma de resistência também. Legal. Então, aproveitando a indicação do, do Eduardo, eu vou indicar também já o meu, a minha indicação, porque aí já emenda. A minha indicação de hoje é um podcast que chama História em Quarentena. Não sei se você conhece. Não, é um não conheço. É um bem interessante que cada semana eles discutem temas diferentes. Então, recomendo bastante. Assim, eu andei escutando essa semana, não é, não, ainda não escutei Todas as, todos os episódios, mas é um podcast muito interessante para quem gosta de história. E como eu falei da Argentina, eu vou indicar o livro que eu estou lendo também, que se chama As Feras, do escritor é, argentino chamado Roberto Ar, é, Arlt, que é pouco conhecido no Brasil, mas que o Jorge Luiz Borges falava que era o maior narrador argentino de todos os tempos. E esse livro que eu tô lendo é um livro de contos. Assim. E, e ele tem um, um, um conto especial que me impressionou bastante, que se chama A Lua Negra, que ele descreve uma situação de pânico, assim, de um algo, algo está acontecendo diferente e, e a sociedade inteira começa a reagir a este algo. Né? E me lembrou muito a questão do, da, da Covid, aí, como, a, como a nossa sociedade tem tem reagido à questão da Covid de uma forma um pouco surreal. Assim. Então é fica di- essa dica aí, é, esse conto bem especial se chama a Lua, a Lua Vermelha. Eu acho que eu falei A Lua Negra, mas é A Lua Vermelha. E é isso que eu vou indicar hoje. E você, Júlio? Que o é Júlio que vai tem?
0: indicar
1: também? aproveitar que a gente falou da Elsa Soares, que eu falei do, do, da biografia do Garrincha, eu vou indicar então a biografia do Garrincha. Do Garrincha. Que é a Estrela Solitária, que é do Rui Castro. Conta a história dele desde desde a infância dele lá em Macaé, no distrito de Pau Grande. E vai até quando ele morre, nos anos 80, de cirrose, por causa do do vício dele em bebida, que vem desde praticamente criança. É É bem... E é uma biografia... Triste e que faz pensar um pouco na vida também. Não, toda biografia, independentemente de quem seja, faz você pensar na sua vida, né? É, como eu falei, é do Rui Castro, mesmo autor da Carmen Miranda que eu também já indiquei aqui no podcast, então aproveitem e lê. Se se você leu Carmem Miranda, leia Estrela Solitária, que a escrita é a mesma, o estilo é o mesmo, a leitura é leve, tranquila, vai que vai. E eu quero indicar um podcast, que aproveitando que a gente sempre indica os os podcasts do movimento LGBT Podcasters, eu quero indicar o o podcast Amarelo Desespero, o que é um podcast sobre desespero do brasileiro, tem a apresentação do Fred Leão, Marcelo Araújo e Rodrigo Viana. Então ele está disponível em todas as plataformas digitais, daí é só entrar lá no Spotify, Deezer. Castbox, onde você encontra o nosso vocês, vocês encontram o amarelo desespero. E é isso.
2: Legal.
0: Eu posso quebrar o protocolo só para fazer mais uma indicação. Eu sei que eu estou quebrando pode, pode. três amigos, dois amigos e uma amiga que eu tenho certeza que estão nos ouvindo, que são maravilhosos, que é a Gabiana, o Ricardo e o Lucas, que são historiadores e historiadora também, que eu sei que vão estar acompanhando aqui. E, e pensando um pouco conosco, enfim, que são pessoas que eu amo muito. E eu quero, já que tá, vocês estão tá indicando mais que um, eu também vou indicar, né? Vou reivindicar meu direito de indicar mais um. Então eu quero indicar uma, é uma obra, na verdade, também é um livro, né? Mas é uma peça, o Rinoceronte, do Eugênio Ionesco, que é uma, acho que uma peça maravilhosa, né? Pra gente pensar um pouquinho uh, esses momentos de quarentena, né? Eu, eu terminei de ler essa peça, por indicação de um amigo, enfim, que é o Bruno, tem um laboratório escola de teatro e artes de uma forma geral em Canoas, a gente fez uma leitura dirigida dessa peça, e ela é maravilhosa para a gente entender um pouquinho, né, no caso da peça ali, uma crítica ao pós-segunda guerra mundial, enfim, ao nazismo, e também tentar traçar alguns Paralelos com o que nós vivemos hoje no Brasil. Então, é, é, é furando esse, esse protocolo, mas que eu agradeço esses três amigos, ao Lucas, ao Ricardo, à Gabiana, e que indico ainda a obra Rinoceronte. Então que eu acho que é uma leitura muito válida para esse momento de quarentena.
2: Muito legal. Eu já li, eu já li essa, ó, essa peça, é muito interessante. Eu li numa época que eu estava apaixonado pelo Beckett. Né? <risos> Aí, no artigo do, que falava sobre o Beckett, eles falavam dessa obra, e eu fui atrás e fui ler também, e é bem legal, bem interessante. Ela também. é
0: ótima, né? O processo de metamorfose humano ali é algo...
2: Uh... Fantástico. Bem legal, bem interessante. Se você, você vai gostar desse livro que eu indiquei também, porque tem essa coisa meio surreal, assim, meio do absurdo, enfim. Então tá bom, gente. Vamos terminando, né? É, acho que é isso. Senão, também a gente não vai te, ficar te amolando muito tempo. Era porque... Não, eu jura, vocês não amolaram de forma nenhuma, assim. Eu já até é mandei tá mensagem assim. dizendo que ia me atrasar para uma
0: outra reunião, também de boas. Assim. Mas, meninos, então. Uh, terminando de forma oficial, né, eu reforço o agradecimento agradecimento a vocês imensamente pela confiança, pelo carinho por poder estar tá aqui conversando, pensando um pouco. Espero que possa contribuir de alguma forma para quem está ouvindo, mas com certeza eu acho que os ensaios e as reflexões que nós fizemos aqui, para mim, foram muito mais úteis do que eu posso... poderia imaginar, e acho que a gente constrói juntos formas de pensar sobre esse momento, né? Que é um momento pesado, que é um momento delicado, mas eu acho que é um momento, como eu falei já em algum momento dessa fala, é um momento onde nós conseguimos articular as nossas redes. E hoje, de uma forma talvez um pouco mais estreita, essa rede nossa que se aproxima, e é isso. Em um momento como esse, eu acredito nas redes. Então, se eu pudesse deixar para quem está ouvindo só né, um recadinho primeiro seria, use máscara, use álcool gel, a, coronavírus existe, a pandemia é real, seria o meu primeiro recado. E o segundo, a, vamos tentar lidar com as coisas de uma forma mais humana, pensar de uma forma um pouco mais democrática, né e tentar aprender então, com as experiências. Mais uma vez, não é dizer que a história vai prever o futuro, não, jamais, não é isso. Mas tentar aprender um pouquinho aí, com o que a história tem nos mostrado, para não ficar cometendo os mesmos erros. Né? Tem um ditado bem simplório, assim, bem bagaceiro, assim, bem comum, que diz que errar uma vez é humano e errar de novo é burrice, né? No caso do Brasil, uhum. a gente fica insistindo na burrice constantemente, né? E quando eu vejo alguém pedindo ditadura já, ato institucional número 5, eu só posso pensar, bom, aqui não é erro, aqui é burrice. Então, Seria isso, não vamos ser burros, e aqui o burro, eu estou dizendo essas pessoas tenebrosas, e vamos sim acreditar porque o perigo é real e vamos estar quarentados, mas não desconectados das nossas redes humanas.
2: Legal. Então tá, gente, muito obrigado. Importante, ouvinte, se você puder, por favor, é, entrar lá no Apoia-se, contribuir com a quantidade que você puder, pode ser um real, dois reais, três reais, o preço de uma coxinha, tá? É, já serve, mas se você contribuir com, a partir de R$ reais você ganha o direito de acompanhar as gravações é, do Tubocast, tá bom? É muito importante para a gente melhorar a qualidade do áudio, melhorar os equipamentos e dar uma melhoradinha na parte da visual também do podcast, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Um beijo.